0: Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el Value Investing y la educación financiera. Estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera.
1: En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basadas en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Invertir. Hoy en día vamos a hablarle de los ocho reyes del infierno, los ocho mejores CEOs que... Que tiene este libro que ha presentado con rendimientos espectaculares. Ojo, está Warren Buffett, pero también otros siete más.
0: Sí, claramente. Hay hay varios hay varias chichas aquí que, que podemos eh, conversar Nico, es súper interesante este resumen del libro eh, también va a estar en el podcast de gardieles mi podcast personal, usted sabe Nico, nos conocimos a través de eh, este trabajo de, que yo hago de resumir libros de inversiones, de emprendimiento en el podcast que tengo personalmente y por supuesto lo estamos incluyendo con este hermosísimo proyecto y eh, antes que todo quisiera agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, viendo a través del canal de Pasión por Invertir, viendo a través de Spotify también, ha tenido una recepción súper buena el episodio pasado también, eh, con, el, con el análisis de las acciones chilenas, eh, una mirada diferente dentro de, del Pintuit. Así que espectacular. Un saludo eh, para todas las personas que nos están escuchando y viendo actualmente. Así que vamos a comenzar de una, Nico. ¿Qué te parece? Démosle. Sí. Démosle nomás. Tal cual. Tal cual. Primero que todo, el resumen de este libro de William N. Thorndike, siempre me costó pronunciar ese apellido. ¿eh? Raro, ¿no? Sí, raro, ¿cierto? Bueno, este libro es un libro relativamente reciente donde principalmente se explica qué es lo que hace, cuáles son las características que tienen los CEOs que han eh, batido todos los récords los a nivel empresarial. Entonces, partimos. En la introducción del libro, eh, el autor nos dice, nos hace la pregunta, ¿Quién es el mejor CEO de los últimos 50 años? La respuesta unánime generalmente, que todos los inversores de, de Wall Street o, o en general la, la conciencia colectiva que hay, es que Jack Welch, que fue el CEO de General Electric en, entre el 81 y el 2001, eh, es como la figura icónica, este caballero lo, lo hemos visto en la tele algún día eh, o sea, es un tipo que sale generalmente carismático que ha tenido hartas portadas en las revistas Times y todo lo demás y aparte tuvo pero una espectacular rentabilidad anual compuesta del 20,9% durante su dirección por cada dólar invertido, imagínate tendrías 48 dólares durante, al final de su gestión, o sea Imagínate, estamos hablando de un tipo que <coughs> realmente la rompió como CEO. Pero, hay un pero, hay un pero, Nico. Lo que nos dice el autor es que no está de acuerdo con esto. Dice que él es la medida que todo el mundo utiliza para, para la medida comparativa, el, el benchmark de los CEO es Jack Welch. Pero en realidad la comparación correcta a nivel de CEO es el rendimiento con sus propios competidores del sector de la industria y el propio mercado durante un periodo de tiempo que tiene que ser medible. Entonces eh, no está de acuerdo el autor con esta medida que tiene el mundo empresarial con que Jack Welch sea eh, el mejor CEO de, de todos los tiempos y no conforme con esto decidió escribir un libro <ríe> en base a esa premisa, es de decir ¿por qué Jack Welch no es el mejor CEO de todos los tiempos? Y vengo y te digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a presentar ocho CEOs que han, le han, pero literalmente no, no lo voy a decir porque hay niños que pueden estar mirando pero usted ya sabe lo que, a lo que me refiero que han sobrepasado por mucho el rendimiento que ha tenido <risa> mi querido Jack mi querido Jack eh, a nivel empresarial eh, Yo creo jugué...
1: eh, que dame una premisa yo no sé si Incluso dentro de los CEOs que vayamos a nombrar, algunos sea como Mark Leonard.
0: Sí, es que. Probablemente
1: el, lo que voy a comentar es, eh, probablemente hoy en día, con, con lo que estamos viendo, es que también hay nuevos CEOs que también tienen eh, rendimientos
0: espectaculares y que lo están haciendo muy bien. Efectivamente, y precisamente eso es una de las cosas que vamos a ver ya más hacia el final de la presentación y que vamos a ver quizás, pues te voy a invitar a Tínico para que vaya pensando desde ya eh, ¿Qué eh, CEO podría ser entrar en esta categoría de, de estos CEOs espectaculares que, que llegan y sobrepasan por mucho el rendimiento del mercado y de sus competidores? Así que básicamente en este libro se presentan ocho outsiders, que eh, es interesante porque es como el contrario a la palabra insider, que básicamente es lo que uno busca, ¿cierto? Cuando uno busca una empresa. Busca la información del insider, qué están haciendo, si están comprando, están vendiendo y, y tiene esta significancia en inglés que es como el extranjero o el que está apartado, el outsider el que está fuera de, a nivel de rendimiento porque es excepcional su rendimiento y al mismo tiempo está fuera por la forma en que ejecuta los planes empresariales entonces eso es lo interesante, en promedio sobrepasaron al SP500 en más de 20 ocasiones y a sus competidores, directo, en más de siete ocasiones. Así que es interesante. Lo primero, eh, ¿cómo comparar SEO, Nico? Es importante esto, porque eh, lo que dice el autor es que no puedes comparar un CEO que, por ejemplo, si vamos a comparar el desempeño de empresas mineras, no se puede comparar un CEO que estuvo en 2011, cuando estaba en 1900 la onza de oro, contra un CEO que estaba en el año 2000 en 400 dólares la onza de oro. Esto es algo que vimos también respecto a, a las materias primas, lo vimos en el, el análisis del video anterior de Sogimich, de cómo fluctuaban sí. los beneficios eh, de la empresa de acuerdo al precio de la materia prima, en el caso de Sogimich del litio. Y, y claro, pero aquí el autor te dice ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer el CEO? Es hacer el mejor trabajo para los accionistas. O sea, eso es lo que se busca. Y al evaluar el desempeño, es mucho más útil comparar a los directores con con otros ejecutivos que operan pero en las mismas condiciones, el mismo periodo de tiempo, y en este caso, eh, bajo la misma premisa de una misma materia prima, en el eh, mismo periodo de tiempo para que la materia prima tenga las mismas condiciones de precio. Y que, básicamente, es lo que podría hacer rendir o no, entonces ahí puedo ver las diferencias de qué es lo que hacen los diferentes CEOs con el capital que tienen que es eso... que, por ejemplo
1: sería injusto sí, sí. comparar, no sé, una compañía como EPAM claro, que es de mucho crecimiento y todo lo demás con, no sé,
0: UNFI claro sí, en realidad no, o sea, no tiene
1: sentido o, o, o no sé un ejemplo más claro FedEx claro. aquí ya un dinosaurio entonces eh, yo creo que no solo comparar a ese nivel sino que también comparar el tamaño
0: de los claro. ingresos claro. Eh, claro es que efectivamente es eso y el tipo de de, de competidores empresas con empresas, ¿no? o sea comparar peras con peras, manzanas con manzanas Esa es la idea o ¿Sabes para mí cuál
1: es uno de los mejores indicadores? el market share si tú quieres Mira, comparar, eso, eh, interesante. claro, la diferencia, por ejemplo, si tenía una compañía que antes tenía una cuota del mercado, no sé, el 1%, y pasa al 5%, aunque el mercado tenga crecimiento, y le sacaste 5 puntos, entonces claramente estás haciendo las cosas bien.
0: Efectivamente, algo de eso se está haciendo. Y, y es interesante porque esa medida, una de las cosas que... Eh, vamos a ver igual al final es que eh, hay ciertas cosas que a mí en lo particular no me gustaron tanto el libro, y eso es también lo que siempre yo intento hacer en, en el podcast, es que es, es tener tu propia opinión del libro, si pues, al final eh, el, el autor te presenta una parte de la información que él tiene, pero tú también como lector puedes decir, no, no bueno, estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo y hay varias cositas que a mí me parecieron eh, no tan no sé, no tan interesante ahora, lo que, lo que dice el libro en sí, es súper es súper interesante y el planteamiento que tiene también pero ahí vamos a ver que hay ciertas cositas que a, a Gardieles no le gustaron mucho después de 60
1: libros de inversión no,
0: sí, no Dios, ahí. usted
1: puede decir lo que quiere <risa>
0: muchas gracias muchas gracias entonces seguimos, estamos en la introducción del libro aún, eh, entonces el, el autor lo que nos dice innegablemente Jack Welch sí fue un gran CEO, pero no estaba ni cerca de este tipo de acá, Nico, este tipo se llama Henry Singleton y él fue el que dirigió Teladine durante casi 30 años, vamos a volver a él en un ratito más recompró el 90 wait, el 90% de las acciones de la compañía eso o sea, es lo que le
1: decía yo la otra vez, Ben. Es señores. brutal. Eso es lo brutal. que le decía yo.
0: Y, ah, mira, me acabo de dar cuenta de un error de tipeo ahí. Eh, el el KGR, KGR fue del 20,4% eh, durante el periodo eh, en el que él estuvo a cargo, entre 1963 y 1990, que un dólar invertido al principio de la gestión de mi compadre Henry se convirtieron en 180 dólares una verdadera no, locura.
1: No, y espérate, que es como el autosonde.
0: No, sí, pero espectacular, <risa> espectacular, realmente increíble. Eh, y, y ¿Qué es lo que pasa? Eh, en el, el autor en sí te dice que los CEOs tienen que tener dos cosas que tienen que hacer bien. Primero, desplegar el efectivo que es generado y ejecutar operaciones eficientes. Ejecutar operaciones eficientes es básicamente cumplir las tareas que tiene la empresa. Pero lo otro, para, o sea, en el fondo es, si yo necesito hacer ciertas cosas con la empresa para que pueda generar dinero, el próximo paso es, ¿Qué hago con ese dinero que genero? Y, por supuesto, cuando uno despliega el efectivo generado, tiene eh, cinco formas de gastar el capital. Primero, invertir en operaciones ya existentes dentro del mismo negocio, o sea, es reinvertirlo, en mejorar eh, la eficiencia del propio negocio, adquirir otros negocios, emitir dividendos, pagar deuda, <ríe> cosa que no lo han hecho algunas compañías chilenas y que podrían haberlo hecho, <ríe> y recomprar acciones. Esas son básicamente, a grandes rasgos, cinco cosas que pueden hacer para gastar el capital, ¿vale? Y cómo aumentar el capital son... Tres alternativas generalmente a grandes rasgos Que es <risa> a, Aprovechar <risa> el flujo de caja interno <risa> Hasta que
1: nada <risa> Dale, a ver qué Me había ocurrido un chiste así como Seos eh, chileno mmm, Recomprar acciones mmm, Eso no está en mi
0: <risa> No está en <risa> mi <risa>
1: diccionario Pagar <Hoy>, oh, <risa> deuda, <risa> no, tampoco
0: Pero está, manera, Creo que Mira, imagínate que tenía Mira Ve esta pantalla, Nico. A la gente que nos está escuchando. Yo, yo, puede ser por desconocimiento igual. Puede ser por desconocimiento. Pero en general lo que yo he visto del mercado chileno es que los CEOs, y si tú estás escuchándonos en estos momentos, mira tu pantalla en Spotify que va a estar en video, por favor. Fíjate que acá hay cinco botoncitos. Yo creo que lo, los CEOs chilenos tienen este botoncito de acá gastadísimo. El de emitir dividendos, ¿Qué? pero así por,
1: eh, por eh, ley está, pero... por ley hay que emitir el 30 o sea, hay, hay que ahora, se puede un eh, hacer otras cosas, pero por ejemplo, si tuviera que ordenar esto, para mí ¿Sí? yo lo ordenaría así primero pagar deuda si está ahí con, con deuda muy elevada claro eso es lo primero, si no dejáis de existir claro. eh, luego a lo mejor Invertir en operaciones existentes que es lo CAPEX. CAPEX de claro. crecimiento. ¿sabes? Luego yo te diría que para mí está entre recompra de acciones y adquirir otros negocios. Claro. Porque al final, yo lo que siempre digo, la recompra
0: de acciones quedan para siempre. A mí, a mí lo que me pasa es que depende del ciclo. O sea, si por ejemplo... Exacto. Yo tengo, estoy en un nivel en donde mis acciones están muy caras, preferiría adquirir otros negocios. MA y, y vamos, o pero es que ahí depende de cada, de cada CEO, qué tan hábil eres para poder encontrar nuevos negocios. O emitir capital. O emitir capital. que, Mira, eh, efectivamente, ¿cómo aumentar capital? Aprovechar el flujo de caja interno, que eso básicamente es eh, hacer crecer eh, el negocio, emitir deuda. Aumentar capital.
1: Oye, vale otro, 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 otras dos cosas que están parece que bien gastadas en los ceos chilenos. Ota,
0: no, emitir deuda tura, y emitir tura, capital. Tío, eso, yo pero... siempre digo. <risa>
1: <risa> yo siempre digo acá, a ver, cuando hay que emitir capital, no cuando, por ejemplo, estáis a Per 3 no cuando estáis. ¿Mm? No barato. tiene sentido. Claro.
0: La idea es que. Tienes que, sea que emitir que capital en...
1: cuando. Claro. No, que estoy cotizando a por ejemplo emitir capital ¿cuándo es bueno si mi compañía está 50 veces beneficio el costo de capital que vaya a tener es del 2 porque uno dividido en 50 2 por ciento ahora si está ya a per 5 el costo de capital que va a tener va a ser del 20 ciento
0: es la es el, el poder gestionar bien cuándo hacer qué cosa cuándo apretar Exacto. estos botones ¿En por qué ejemplo, momento lo tengo que hacer?
1: Estoy a Per 5 y sé que de, mi compañía tiene futuro ahí hay que recomprar acciones porque claramente puedo comprar el 20 por, o sea, si usara todo mi flujo de caja y todo, podría recomprar el 20% de
0: mi de mi compañía. Efectivamente efectivamente, entonces eso es súper es interesante, lo vamos a ver con un CIB en particular que a mí me sorprendió mucho, yo quedé muy muy contento de haber podido leer tal proeza ahí te lo voy a presentar Nico entonces básicamente todos los sitios que vamos a presentar ahora tienen una característica común consideran que el capital allocation es una medida pero fundamental cómo asigno el capital vale entonces eh, este Comienza. gráfico si si tú estás solamente escuchando este podcast amigo mío amiga mía eh, por favor, lo invito de nuevo a poder ver su pantalla, que estamos viendo un gráfico en donde se ve claramente la disparidad en el promedio de estos ocho outsiders versus Jack Welch y versus el SP500. <risa> el SP500 este es el SP 500 en la línea de abajo. La línea de abajo, esa es la línea puntuada, puntuada punteada de ahí abajito. No, y esto en un hay, periodo hay otro gráfico. ¿Sí?
1: Hay otro gráfico que queríamos colocar que ya se iría para abajo. ya. Los sí, deseos. no <risa>
0: Claro, <risa> sí, ese va hacia abajo. Entonces, los puntos más importantes de eh, algo que el, el autor habla, de Singleton Pile, que, que es como eh, esto de hacer una alegoría de eh, Henry Singleton de este tipo eh, sería que eh, él considera que el capital allocation es el trabajo más importante del CEO lo que cuenta a largo plazo es el aumento del BPA el free cash flow no las ganancias reportadas es lo que determina el valor a largo plazo eso es importante igual cuando generalmente uno parte en este mundo eh, pasa mucho de que se fija en general el mercado por cómo reporta, es como las ganancias reportadas, ¿cierto? No tanto el, el free cash flow. Entonces, es que ahí, ahí flow,
1: depende eh, eh, del
0: tipo de negocio, y, y hay varias cosas ahí, pero las ganancias reportadas que generalmente son los, los revenues eh, es como que se queda flojito. Ahora, en particular para, para Teladine, que es la compañía que está manejando este eh, este CEO, Henry era muy importante el, el cash flow y lo otro es que las organizaciones el, el tipo de trabajador o sea, los, los módulos de trabajo que se crean, deberían ser descentralizados, muy autónomos independientes eh, tienen bajo costo y bajo rencor decía. Y sí, es interesante porque cuando hay 40 vicepresidentes entre medio y hay toda una burocracia generalmente surgen muchas cosas que se eleva el costo del personal y lo otro es que hay situaciones emocionales que son incontrolables entonces cuando se diferencian estos módulos eh, es mucho más fácil poder gestionarlo desde una sola cabeza entonces interesante igual eh, esto también me llamó mucho la atención por eso lo dejé punteado acá que es el pensamiento independiente es esencial para el largo plazo no distraerse con el ruido. Así como para los CEOs, es esencial esto, para el inversor es importantísimo también. Y es creo que una de las claves eh, del éxito a largo plazo. Y por supuesto, la mejor inversión a veces son las propias acciones. Y las, con las adquisiciones, en el caso de Henry en particular, la, paci la paciencia de él eh, pagó muy bien, en el caso de Teladine. Así que lo dejo ahí como reflexiones de eh, Singleton bio Mira, te, te sigo explicando más o menos. El primero que sale es un tipo que es llamado Tom Murphy. Él eh, fue CEO de Capital Cities. Y eh, Murphy comenzó como CEO de Capital Cities en el 66. Eh, en el caso de él, tenía una competencia muy asidua que era eh, CBS. Que tenía un market cap. 16 veces mayor al de Capital City. Y al final de la gestión de mi compadre Tomás, eh, vendió Capital City a Disney, de hecho, con un market cap tres veces mayor al de su competencia. Entonces, imagínate, la gestión lo hizo todo. Era lo que tú comentabas del de market share. O sea, es espectacular lo que hizo este tipo a través de acciones que él tomó y que lo llevaron. De que un dólar invertido en el 66 pasaron a 204 dólares al final de su gestión cuando lo vendió a Disney, que fue un rendimiento anual compuesto del casi el 20% por 29 años. Imagínate. Una locura. Ah, Fíjate en este gráfico que lo vamos a ver eh, varias veces, que es la comparativa, que sería. Eh, esto, eh, esta línea gris es la línea de dice Media Basket, que sería como la, la canasta de, de las empresas relacionadas a los medios de comunicación, que eh, tuvo este tipo de rendimiento, el de Capital City, que se alió con otra empresa, que era ABC, ahí lo vamos a ver, y el rendimiento del SP500. <ríe> Entonces es muy, muy... Eh, increíble la verdad como eh, este tipo de, de acciones si uno la hubiese mantenido durante todo este tiempo, o sea, es, son 29 años de gestión de Tom Murphy, eh, te hubiese dado una cantidad espectacular de, de rendimiento. Eh, y, y mi amigo Tomás lo que decía era, el objetivo no es tener el tren más largo. ¿Ya? Mira, eh, cuidado. Cuidado, cuidado. la, es la <ríe> Señor ¡No, es, Murphy! Mire, el objetivo no es tener. ¿Para qué nos vamos a andar midiendo los trenes, Nico? ¿No? claro. No, sino si no, es quién llega primero a la estación usando la menor cantidad de combustible. Mire, qué buena analogía, Nico, O sea. Es básicamente cómo hacer eficiente tus recursos. La fórmula que tenía eh, Tomás era enfocarse en la industria con características económicas que fueran atractivas. Eh, usar selectivamente el apalancamiento. O sea, usaba deuda, pero, pero con tranquilidad, con mesura. Y eh, cuando, cuando generaba deuda, era comprar harto y bien. Entonces, eh, este proceso... Era un ciclo repetitivo de adquisiciones tras adquisiciones que fueran realmente rentables para el negocio core. Eso básicamente. Vamos a ver a, un poquito más en profundidad a mi compadre Henry, que ya le habíamos dado una pasadita de Teladine. Eh, él fue matemático y científico. Nunca tuvo un MBA, ni en Columbia, ni en Harvard, ni en Wharton, nada, cero. Eh, matemático. En el 60 él eh, a través de un socio fundó Teladine y él tenía un, un par de experiencias anteriores con compañías de similares eh, características y lo que hicieron fue empezar a adquirir empresas, eh, partieron con tres Oye, empresas suena, pequeñas de electrónica.
1: Me suena a Constellation. Tiene como un aire.
0: Eh, sí, efectivamente. <risa> La IPO de, de Teladine fue en el 61. Y fíjate, entre el 61 y el 69 compró 130 empresas de diferentes rubros.
1: Mark Leonard. Lo que es.
0: <risa> No, espectacular. Ahí, ahí, va,
1: ahí vamos a hablarlo después, ¿no es cierto?
0: Sí, por supuesto. En un comentario. Y, y todas estas empresas, excepto dos, fueron... Mira, fíjate esto. Las, empresas, las 128 empresas que compró a través de esta, de esta metodología fue, usó acciones de Teladine. Fíjate, o sea, no, no, emit, no fue a través de una compra con cash, así como o, o emitió deuda, sino que fue a través de las propias acciones de la compañía, porque en ese momento Teladine estaba en el, en el sector boom de la bolsa. Entonces... ¿Qué es lo que pasó? Para las compras, eh, lo que él eh, pedía, eh, básicamente sus requerimientos para comprar una empresa, era que fueran que tuviera productos con alto margen, nunca pagaba más de un PER de 12, y <ríe> fíjate eso, nunca pagaba más de un PER de 12, y las acciones ¿Qué? de tela con las que pagaba esto cotizaron entre 20 y 50 veces beneficio. O sea, negocio, pero redondísimo, o sea muy muy bueno siempre evitó los dividendos también tenía, bueno, lo que, lo que comentaba anteriormente, la operación de Henry generalmente era descentralizada o sea que a sus directivos a las propias empresas que iba comprando los dejaba que tuvieran esta cultura empresarial ellos solos, solamente daba instrucciones para mejorar los márgenes y que el negocio funcionara bien no hizo splits y recompró como un cabrón todas las acciones que podía Fíjate en, este, en esta pequeña gráfica, Nico, y tú también que no me estás escuchando, entre el 61 y el 71, las ventas aumentaron 244 veces. El net income aumentó 555 veces. El, el EPS, el earnings per share, aumentó 64 veces, casi 65. Y fíjate en esto, eh, acá, eh, esto es lo interesante porque estas esta son las acciones en circulación, aumentaron 13,7 veces y uno dice, pero ¿cómo eh, este tipo no era el que había recomprado acciones? Ya, espérate un momentito. La deuda que utilizó eh, pasó del 61 al 71, la, la, subió la deuda en casi 29 veces. ¿Qué es lo que pasa? Es que Henry hizo una estrategia de dos pasos, que era primero hacer escalar el negocio a tal nivel que después tuviera la capacidad de encontrar los otros botones que le hacían falta, que fueron estos. La emisión de acciones de Teladine en promedio fueron de PER 25, y el último promedio Excelente. de recompra fue a PER 8. Imagínate o sea, básicamente
1: eso. se financió al 4%, y comprar con un margen del 12,5.
0: Qué qué mejor. Efectivamente. Entonces, esta esta segunda etapa del año 71 al 84, las ventas no subieron tanto, pero fíjate, por ejemplo, el el IPS subió 40 veces. Y <ríe> aquí está las acciones en circulación. Mira. O sea, ahí fue cuando recompró Todas sus acciones prácticamente, el 90% de sus acciones las compró y pasó de eh, tener una, una deuda muy, o sea, en realidad, imagínate, es una deuda muy chica para la cantidad de, de, de compañías que iba comprando, sí, era una locura. Pero en, en este periodo de 14 años, subió la deuda seis veces, que es realmente poco para lo que era. Eh, en promedio lo que estaban haciendo sus competidores y el mercado en general en ese periodo de tiempo eh, sobre fíjate, todo que por el deuda, macro.
1: fíjate que la deuda está en torno a cinco veces eh, los beneficios sí como que bien bien calculada bien calculado aquí mi,
0: no que mi okay. matemático el hombre matemático de profesión sí. así que eso es lo interesante porque todo esto, CEO lo que tenían de, de outsiders era que en general no eran tipos que fueran, eh, que tuvieran una carrera como eh, director en otra empresa, sino que salieron por diversas situaciones de la vida, se tuvieron que convertir en el CEO de la empresa. Y lo vamos a ver más adelante, hay historias medias terroríficas, pero ahí lo vamos a ver, con, con calma, con calma. Mi amigo Bill Anders de General Dynamics. Eh, él asumió en el 91 con mercado bajista posterior a la guerra del Golfo, ingeniero eléctrico y piloto de combate durante la Guerra Fría. Nada que ver con los mercados. Bueno, se repite la misma historia. Un tipo que no tiene mucho que ver con finanzas, que no tiene que ver necesariamente con los mercados. Fue astronauta en la misión Apolo 8 del de, año 68. De hecho, no sé si he visto, Nico, esa esa foto que sale eh, desde la luna, la tierra, como en, un, como en una ¿Sí? especie de amanecer. Bueno, este tipo fue el que la tomó, imagínate, o sea, eh, es famoso por otras cosas. Y, y él se integró eh, a General Electric, luego, y, y luego a otra empresa que se llama Trexton, pero en General Electric coincidió con Jack Welch, el que estábamos nombrando anteriormente que era como el benchmark de los CEOs entonces aprendí muchas cosas ahí, pero eh, inmediatamente después se dio cuenta que habían otras cosas que también podía hacer eh, en este caso, General Dynamics está muy, eh, muy entrelazado con lo que él hacía eh, en general como piloto y todo lo demás eh, una compañía de defensa que es competidor de Lockheed Martin, por ejemplo y eh, en este caso, el tipo se dio cuenta de inmediato que había un exceso de capacidad por parte de la empresa después de una guerra fría, porque había una carrera armamentista, había un inventario enorme y tenía que reducir el negocio o crecer a través de adquisiciones. Entonces, se formó tres principios claves. Primero, que la empresa solo tenía que estar en negocio donde tuviera la primera o la segunda posición en el mercado. Si es que quería comprar algo, tenía que ser de lo mejor. Lo segundo, salir de productos básicos que tienen bajo rendimiento. O sea, ley de Pareto, si eh, el 20% de mis productos me entregan el 80% de mis beneficios, me voy hacia allá. Y lo otro es que se iba a pegar solo a los negocios que él conocía bien y que era cauteloso con los negocios comerciales que estaban habiendo en ese momento. Eh, y lo que hizo mi amigo Bill Anders fue bien interesante, bro. imagínate que eh, General Dynamics logró durante su gestión un eh, rendimiento anual compuesto del 23,3%, los competidores fueron del 17,6% y el SP un 8,9%, o sea que eh, básicamente un dólar invertido eh, al principio de la gestión de Bill Anders se convirtió en casi 30 al final de su gestión. Entonces, vaya qué buen administrador eh, más encima peladito cumple con las normas, ¿cierto? Sí, no, espectacular. <ríe> Oye, Nico, y ahora vamos con este tipo que de partida me encanta el nombre. Qué buen nombre. Yo un malón.
1: Es que bueno. me suena a una película. Yo te lo juro que yo
0: la restaba. Yo malón. Me suena a una que... película es muy bueno es muy bueno el nombre es, es como perfecto me encantaría tener un hijo que se llamara John Malón <risa> que dirigiera como él sería espectacular maravilloso mira la misma historia amigo graduado de Yale eh, o sea de, de economía en Yale eh, ingeniería eléctrica sí, o sea claro economía hay un tema con el ingeniero también...
1: eléctrico acá no definitivamente yeah
0: es que es, muy, es extrañamente coincidente eh, John Malone fue el director de TCI que es una empresa de, de medios de comunicaciones que lo llevó eh, de una historia bien bien rara porque el tipo se incorporó en el 73 y aceptó un 60% del salario eh, de reducción de salario frente a otra oferta que tenía ¿y sabéis por qué lo aceptó Nico? ¿Por qué aceptó el 60% menos de salario? Porque a su esposa no le gustaba la ciudad en donde iba a estar. <ríe> Así que la esposa uh, le dijo: Amigo, yo no me quiero ir a Manhattan. Porque la hay macabeo y
1: yo un balón, parece. <ríe> <ríe> no, 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 no le hace a la peli. Pero,
0: pero, pero sí, no hubo nada. De, de malo no tenía nada. Como un macabeo, pero a cagar. Pero, pero fíjate las coincidencias que, que se dieron, porque en el libro también explica eh, William, el autor, que, que se dieron una serie de, de escenarios que pudieron eh, dar como resultado de que John Malone tuviera el espectacular rendimiento que tuvo posteriormente. O sea, si, probablemente si se hubiera ido a la, a la competencia que le estaba ofreciendo eh, mucho mejor sueldo, es muy probable que él no hubiera tenido el éxito que tuvo porque de hecho, en TCI los primeros tres años fueron horribles, la pasó muy mal, y estuvo eh, prácticamente casi eh, en las cuerdas contra el directorio que no lo veía muy capaz, porque era muy joven, A cerca de los 30, 35 años empezó eh, con, su, con su carrera en, en TCI. Entonces, el tipo siempre fue frugal. Eh, lo, lo, lo que hizo fue mejorar tanto su producto y literal, estaba con oficinas en donde los escritorios eran eh, pero de metal, no, no tenía nada, y eso lo llevó a tener los, los márgenes más altos de toda la industria de las comunicaciones eh, entonces, este tipo lo que hizo fue que en el negocio del cable el costo más alto siempre era eh, ¿cuánto yo le pago al canal que me está dando esa programación? ¿cierto? ¿cierto? que en este caso sería HBO, ESPN, etc. El 40% de los gastos de, la, de, de todo lo que eh, eran los gastos de la empresa eran para los programadores. Y los operadores de cable que eran más grandes generaban escala, por supuesto, y podían negociar costos mucho más bajos. Entonces, a medida que tenían más suscriptores, menor era el costo de la programación, por lo tanto, era más el flujo de caja por eh, cada suscriptor. Entonces, esa ecuación la integró tanto en su cabeza John Malone que fue pero cagadísimo a tal nivel que no le cambiaba la oficina a sus trabajadores por eh, eh, generar más flujo de caja. Sí, el tipo era pero un, un real, un tipo muy muy estructurado en cuanto a los costes. Y eh, acá te quiero comentar algo que a mí me pareció espectacular porque él eh, es, es muy... Eh, estudiado dentro del mundo de las inversiones, porque él fue el que acuñó el término de EBITDA. Él fue el que hizo el cambio en la contabilidad, porque fue el único que dijo, no puedo con mi industria eh, perseguir los IPS. En mi caso no va a ser así, sino que eh, lo, la idea era que, porque a medida que eran más altos los ingresos netos, tenía que pagar más impuestos. Y él, como a mi compadre no le, no le gustaba pagar impuestos, eh, lo que él necesitaba era que eh, enfatizar en el free cash flow. ¿okay? En el caso de la industria de él, era súper importante para ese momento y fue él el que acuñó el término EBITDA ahora tan popularizado eh, entre todo el mundo de las inversiones interesante, ¿no?
1: hoy oh, no eh, sabía eso.
0: Eh, yo tampoco, así que fue como un descubrimiento, dije, mira. yo mm, malón, Súper interesante, porque como como tenía esas características su, su propio negocio, antes no, no estaba ese término el el EBITDA eh, que es básicamente las ganancias antes de impuestos y todo lo que eh, in, in, incluye. El Evita, ¿cierto? ¿Y, y, Entonces, ¿Y quién fue el que inventó el Evita, ajustado. Eh, Nicolás <risa> <Ruz>. <risa> Entonces, vamos al gráfico ¿Qué es lo que pasó? Eh, nosotros, mira lo que te comentaba cuando John Malone partió partió pero mal po, como, como la U de Capitano así pero pésimo eh, los primeros tres años fueron horribles y eh, Luego de eso, logró un rendimiento anual compuesto del 30,3%. O sea, una verdadera locura. Y eh, los competidores, porque la industria del cable sí creció mucho, eh, entre los años que estuvo eh, John Malone a cargo, logró un 20,4% y el SP un 14%. Entonces, un dólar invertido, al principio de la gestión de John Malone, se convirtieron en 933 dólares al final de su gestión. Eh, lo mismo, básicamente. Y eh, este tipo después tuvo eh, varios, varias eh, entrevistas en donde decía que su, sus propias características como CEO eran básicamente las mismas que Henry, que estábamos hablando delante, que... Eh, él quería cuidar ciertas cosas que el capital allocation era lo más importante y se van repitiendo las mismas características que habíamos mencionado anteriormente entonces John Malone clásico de las inversiones lo dejamos por eh, la Catalina Graham, oye Catalina tuvo una vida pero complicada, complicada te lo digo ella fue eh, hija de Eugene Mayer, Eugene Meyer, que fue el propietario del Washington Post. Y eh, en este caso, el esposo fue el que quedó a cargo, eh, que se llamaba Philip Graham. No sé, qué, no sé qué hay entre las inversiones y lo apellido Graham, pero, pero vaya, que, vaya que hay relaciones ahí.
1: Tenía harto hijo, señor Graham.
0: <ríe> Benjamin. <ríe> eh, y Un toquillo. Un, un loquillo por todos lados dejando semilla ahí, Graham. Eh, y Graham. Y lo que pasa es que su esposo, eh, Philip Graham, fue el director de la empresa de Washington Post desde el 46 hasta el 63. Y en el 63, eh, Graham eh, se suicidó. Entonces tuvo un final complicadísimo. Ahora, lo, lo, lo raro y complicado de esto es que, eh, bueno, eh, Graham, la, ella eh, Catalina Graham ella escribió su autobiografía y, y ganó el premio Pulitzer, eh, eh, con esa autobiografía comentó que su esposo tenía un, un trastorno bipolar y que él generalmente estuvo muy bien y que después entró en, en el periodo complicado y terminó eh, quitándose la vida pero lo más complicado fue que ella quedó a cargo después de un par de meses de la muerte del esposo y ella nunca había estado a cargo de ninguna empresa. O sea, ella quedó a cargo porque era la hija del dueño. Y fue una locura. Imagínate lo que es para ella no tener prácticamente nada de experiencia a pasar a dirigir una empresa siendo mujer en los años que eh, estaba y lo otro eh, con, un, con una situación emocional Complicadísima Y, y el Washington eh, Post y, y claro, aparte Un Washington Post que era Parte de las 100 empresas más valiosas De todo el mundo en esos momentos o sea, Oye, fíjate aquí, fíjate aquí, aquí tengo
1: cuenta. una Aquí tengo una duda Dale, hermano. El señor Buffett se forró Con Washington Post Prácticamente
0: Ajá, Exacto decir, el, el
1: punto es ¿Invirtió con Philip o invirtió con Cather?
0: Catarina? Catarina estuvo con eh, el señor Buffett y te lo voy a desmantelar en un ratito. Eh, ella estuvo desde el año 71 hasta el 93. ¿Por qué del 71? Porque le había comentado que ella se hizo cargo eh, el año 63. Ella empezó a hacerse cargo del Washington Post, pero el 71 fue la IPO del Washington Post. En el 63 todavía no era una, compa una compañía cotizada, eso es importante. Entonces, dentro de, del rendimiento de, como compañía cotizada, las acciones del Washington Post, eh, con su gestión, desde el 71 hasta el 93 tuvo un rendimiento del 22,3%. Imagínate, después de todo ese entorno que te comentaba, que una situación, pero horrible para cualquier persona, esta chiquilla salió adelante pero con, con creces. Un dólar invertido eh, en el Washington Post al principio de su gestión eh, terminó valiendo 89 eh, cuando dejó la gestión de esta empresa. Y eh, fíjate en en este gráfico que muestra Cómo lo hizo <ríe> Increíble Respecto al mercado y respecto a sus competidores Los competidores alcanzaron Un rendimiento anual compuesto Del 12,4% y el mercado En general un 7,4% Y el Washington Post Un impresionante 22,3% bajo la gestión De Graham O sea, una chica que realmente La rompió a nivel De directivo en todos los sentidos porque eh, sacó muchos prejuicios afuera y eh, estuvo efectivamente bajo la tutela de mi queridísimo amigo personal, el tío Warren. Eh, él fue el que guió eh, gran parte de... de no, no, es, no es como que tenemos que quitarle mérito a, a Katherine Graham, pero él estuvo muy... En, en conjunto, trabajando muy en conjunto con Graham, porque él estaba muy eh, pendiente o sea, él sabía en el fondo cuál era el negocio del Washington Post y que era un, un oligopolio y que era muy probable que si era bien gestionado, Warren Buffett obviamente hizo su jugada maestra, compró muchas acciones y empezó a eh, intentar influenciar en la directiva de cómo poder gestionar el dinero que tenía el negocio y, y vaya que lo hizo bien para mí,
1: Para mí que Benjamin Graham le dijo, ayuda, ayuda a mi sobrina, por favor, Warren.
0: <risa> claro, sí puede haber sido. Sí. Entonces, básicamente lo que hizo eh, la niña Graham fue niveles bajos de deuda, poco dividendo en comparación, muy poco dividendo en comparación con los competidores y con la industria en general una elevadísima recompra de acciones del 38,5% al final del periodo, pocas adquisiciones, y esto es importante porque eh, y esta, esta situación, mientras la leía me pasó de que fue como lo que pasó con Meta en su momento. El Washington Post no se cambió a las impresiones de color eh, de los periódicos hasta que el mercado ya estaba aprobado. O sea que eh, por ejemplo, el, el New York Times empezó a eh, sacar periódicos a color pero invirtió una cantidad pero astronómica de plata para que salieran esos periódicos a color y aparte de eso, eh, tuvo que eh, lidiar con lo que es el principio de una nueva tecnología y es más o menos lo que pasó con Meta y el, el metaverso que claro. tuvo que lidiar y invertir muchísima plata para que eh, pudiese dar frutos pero aún no están los costos tan bajos ni el mercado probado en el metaverso para que genere los beneficios que realmente se necesitan entonces, ¿qué es lo que hizo Graham? dijo, no, yo no me paso a las impresiones a color hasta que eh, ya esté probado el mercado y que hayan bajado los costos entonces cuando pasó eso recién ahí se pasó al mercado de las impresiones a color súper interesante eh, vamos ahora con Bill Stiritz que fue el CEO de Ralston Purina Ralston Purina es una marca de eh, la típica Purina Dog Show esa misma okay. la, la que le da los perros a Alexis, no, no sé si es la misma pero, pero bueno, por ahí va la cosa, también lo mismo, nunca tuvo un MBA tuvo una maestría en historia europea eh, el tipo pagó la universidad jugando póker O sea, eh, invitarlo a carretear de archivo, Pero un loquillo, un loquillo El negro piñera <ríe> dirigiendo, dirigiendo una empresa espectacular eh, claro. y, y mi amigo Bill eh, llegó a Ralston A los 30 años, joven eh, Después de haber estado eh, Un tiempo como gerente general en la división de alimentos de la misma Ralston y dentro de esa división el tipo incrementó las ganancias operativas por 50 veces o sea ya algo cuando cuando llegó el momento de cambiar de CEO eh, la junta directiva dijo bueno este tipo lo ha hecho bien en su división algo tenemos que hacer él mismo hizo una carta eh, considerando todas las estrategias que él pensaba que podía eh, dar resultado para la compañía así que fue espectacular se postuló, quedó de una es como que fue una audición del directorio y dijo, cabro, esta es mi estrategia para hacer crecer esta empresa él fue el que introdujo el Purina Poppy y el Cat Chau, que fueron los productos estrella a nivel del de, mercado de alimentos eh, de, de las mascotas y asumió como CEO en el año 1981 lo que hizo fue reorganizar toda la compañía en torno a negocios con casualmente márgenes altos poco intensivos en capital y la venta de negocios que no estaban cumpliendo con los criterios de rendimiento que él tenía lo que hizo obviamente como casi todos los CEOs que estamos viendo un programa agresivo de recompra de acciones y un dólar invertido en Ralston al principio del de eh, la gestión de Bill se convirtió en el 57 dólares en 19 años, un rendimiento anual compuesto del 20% y fíjate en esto que tenía más deuda en general que sus competidores, pero el tipo sabía usar la deuda, o sea, tenía una deuda vida en promedio de 2,6 veces versus eh, 1,7 que tenía eh, sus competidores. Básicamente lo que hacía era seleccionar las, eh, las compañías que iba adquiriendo o los productos que iba adquiriendo pero que él sabía que tenían márgenes muy altos y que iban a ser muy rentables este es el gráfico de eh, Ralston Purina a cargo de Bill Steritz fíjate eh, que en, en los años 2000 cuando quedó la embarradita también hubo un una, una bajada muy interesante aquí que, que se entremezcló con el grupo de eh, sus competidores, pero después definitivamente tuvo una, un, un alza espectacular en el rendimiento de, de las acciones. Vamos entonces con el siguiente, que es <ríe> qué buen nombre. El,
1: el señor Nepe. Sí.
0: <ríe> el señor Nepe Smith, Dick Smith, de General Cinema. Eh, es raro, yo o sé sea, es que cuando estaba leyendo esto me sorprendió que algo relacionado al cine, ¿sí? como, es una empresa antigua, se fundó en los años 20 por el papá de este tipo, y mm, él también se graduó de ingeniero en Harvard <ríe> en el 46, trabajó como ingeniero naval en la Segunda Guerra Mundial, asumió el cargo de la empresa después de la muerte del papá, ¿te, te das cuenta si todos tipos que no tenían tanta, tantas mañas de directivos pasados y todo lo demás, y él tenía un, como una especie de, de frase que era que el teatro, en esos momentos estaban viendo que el teatro era eh, lo que podía generar Lucas, un teatro bien ubicado puede generar rápidamente un flujo efectivo predecible, porque en general la industria del teatro lo que buscaba era bajar la cantidad de costo, pero eh, se perdía la cantidad de flujo de efectivo que generaba una buena ubicación, que es más o menos lo que hace McDonald's, que en general la, Starbucks. La Starbucks también, que se compran en las mejores ubicaciones que uy, está estáis pagando una cantidad de plata exorbitante pero por ejemplo en el caso de McDonald's, ellos son los propietarios del terreno y muy gran parte de sus ganancias llegan a través de el, lo que es la propiedad en sí misma.
1: En todo caso, se estás pagando, entre comillas, porque el que lo paga el
0: franquiciado. Efectivamente, ese es un muy buen negocio. En algún momento vamos a hablar a profundidad ¿Sale? de eso. Sí, por supuesto. Entonces, eh, mi, mi amigo Nepe Nep Smith, a finales de los 60, eh, se dio cuenta que era poco probable que siguiera creciendo el teatro. Eh, entonces, ¿qué es lo que hizo? Inteligente, dijo Si ya me estoy dando cuenta que Los hippies no quieren Que se terminó la época de los hippies Y ya no queremos ver más teatro Hay otras cosas que necesitamos Compró, imagínate, una embotelladora Una embotelladora Nada que ver con el negocio Ni del cine, ni del no. teatro, nada Entonces, ¿qué es lo que hizo? Al igual que un amigo, un tal Warren Buffett, usó La plataforma de eh, esta compañía embotelladora para empezar a ampliar el negocio. Él quería que tuviera tres patas el negocio para diversificarse. Entonces compró tres compañías más que eran embotelladoras durante los años 70. Entonces, un negocio que partió como un cine se convirtió después en un Una licorería. Holding, sí, y que compró después eh, Seven Up y Dr. Pepper, que son eh, bebidas que prácticamente todo América conoce, y generalmente él tenía esto de la reducción de costos a partir de, por supuesto adquirir escala eh, dentro del negocio, así que eh, Dick Smith de General Cinema tuvo mmm, un rendimiento pero espectacular que un dólar invertido con el, el amigo Nepe hubiese sido al final del periodo 684 dólares y eh, en este caso, versus el SP500, que hubiesen sido apenas unos pobres 43 dólares. Entonces, en general, estos directivos lo que han hecho es saber aprovechar muchísimo los recursos que tenían. Amigo Nicolás, estamos llegando casi al final de esta presentación y no podemos terminar con otros sino que es el mejor de todos los tiempos no me quiero extender demasiado acá porque tenemos un capítulo especial dedicado a este señor a, al grandioso Warren Buffett que es eh, un tipo ultra conocido no vamos a descubrir nada en la historia de Warren Buffett eh, espérame que está pasando una, una motito ahí.
1: solo de la yo te diría que solo las calorías, lo único que me sorprendió la otra vez
0: <risas> la cantidad de calorías que ingiere Warren Buffett diariamente mira, es un tipo absolutamente un genio eh, que se alineó con, con ciertas cosas que pasaron en el mundo en esos momentos un, un director de, como, de una empresa textil como Berkshire en esos momentos que le hizo una mala jugada y él empezó a comprar acciones y a partir de ahí formó un imperio impresionante que, insisto, no vamos a volver a contar toda la historia de nuevo porque sería repetir el episodio completo que le tenemos dedicado a, a Warren Buffett. Pero básicamente puntos importantes fue que en el 65 compró Berkshire y eh, lo compró a través de su sociedad, que era Buffett Partnership. Y desde el 57 al 69 <ríe> tuvo un rendimiento anual eh, de un 30,4%. O sea... Una, una locura, un, un KGR del 30,4% durante eh, todo ese tiempo. Y desde el 65, desde que compró Berkshire hasta el año 2011, un KGR del 20,7%, que significaría que un dólar eh, invertido al principio, cuando compró Berkshire en el 65%, Después de 45 años, <ríe> valdría $6,265 dólares. Pero una completa locura. Y de hecho, si ese dólar lo hubieras invertido cuando empezó a comprar acciones eh, de Vertex, que fue antes, eh, por ahí por el año 59, tendrías $10,000. O sea, es. es... Una verdadera locura Ahora, si ese, esos son los datos hasta ahora Si lo extrapolamos hasta el día de hoy Es pero ya una cantidad impresionante Este es el, el gráfico De Warren Buffett este es, <risa> fier, pero, fier, pero Fíjate no, el, el el SP 500, 500. no se ve La línea del SP500 el, el grupo de comparación Está ahí, abajísimo, bajísimo Pero es una verdadera locura Lo que ha hecho Warren Buffett Con Berkshire entonces, Nico, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ocho personas que han dado para un rendimiento espectacular durante muchísimo tiempo, y que eh, acá tenemos un cuadro un resumen que nos presenta el autor, básicamente, respecto a la experiencia, generalmente los, los outsiders, los CEOs que estamos presentando, es la primera vez que asumen como como CEO, y el, en general el grupo promedio comparativo tienen experiencia en grandes empresas y han manejado eh, situaciones como esa. La actividad primaria que tienen que hacer ellos como CEO consideran que es el capital allocation y en general eh, el grupo comparativo son eh, manejo operativo del negocio, que era lo que habíamos comentado al principio. El objetivo, optimizar a largo plazo, eh, el, el, el valor por acción. Y eh, el grupo eh, contraste, que serían los CEOs normales, el grupo comparativo, es el crecimiento, el growth. Los márgenes clave, sería el aumento de márgenes, el rendimiento y el free cash flow, y el el típico CEO normal que está pensando en los revenues, eh, en el, los reportes y en, en, el, en el net income, generalmente. Acá es interesante porque eh, las cualidades personales de los outsiders es que son analíticos, frugales e independientes y el típico Jack Welch eh, que es carismático y extrovertido. Generalmente los outsiders son más introvertidos. Mm. Y generalmente la orientación que tienen es a largo plazo y el CEO... Eh, el típico Jack Welch es eh, que tiene intenciones de ir a corto plazo entonces, amigo ahora le pido a todas las personas que han llegado hasta acá, que por favor se puedan suscribir que por favor eh, puedan dejarnos sus comentarios, qué les parece si es que eh, les gusta este contenido, si es que no eh, si es que quieren que hagamos algún tipo de tesis con alguna acción que estén viendo eh, por favor, déjenlo en los comentarios, suscríbanse al canal A Pasión por Invertir, denle like al video, compártalo y, y también si, si nos puede seguir eh, dentro de Spotify, también va a estar espectacular. Nico, eh, ¿qué te parece si hacemos algunas reflexiones finales de bueno, este libro? ¿Qué <risas> te parece? me
1: parece un libro espectacular sobre todo que dentro de todo eh, está ese tema de la fórmula de la, de la fórmula del Capital Location efectivamente eh, a mi juicio el señor William si estuviera hoy en día tuviera que hacer una versión 2.0 claro no puede no incluir a Mark Leonard
0: <risa> no definitivamente estoy completamente de acuerdo Mark Leonard para que quien no lo sepa es el, el CEO de Consolation Software y eh, una compañía, pero.
1: <risa> Creo que deberíamos mostrar el gráfico, ¿no es cierto?
0: ¿Cuántas compañías tenéis por ahí el, el gráfico? ¿Lo, si lo, lo, ver? Lo, lo Lo voy a mostrar. Eh, bueno, básicamente un tipo que ha hecho, pero una cantidad de eh, rendimiento, pero una locura.
1: No, y... es que lo, lo más sorprendente con una compañía que no pintaba para nada, no tiene... O sea, no es que no tenga nada espectacular, todo es trabajo humano. Efectivamente. No es que, por ejemplo, sea Coca-Cola, Coca-Cola, una bebida carbonatada, no, no, este es puro trabajo humano. Efectivamente, CSU. Eh... Es esta tica,
0: inconfundible. No es lo mismo
1: CSU que U.
0: Claro, claro, efectivamente. que el rendimiento
1: CSU. también es otro.
0: Mira, fíjate eso, Dios. Es santo, un SEO que. Ese, que ese, ese, ese gráfico, una locura. 33 anual compuesto.
1: Entonces, eh, por así decirlo, 18 dólares canadienses. Pero, canadienses que hubiera invertido al principio, hoy día se habrían transformado en 2.800
0: es una locura, realmente impresionante multiplicar, pero por muchísimas veces. Y Nico, ¿qué es lo que pasa con, con este tipo de, de libro? A mí en lo particular te quería comentar más o menos que eh, lo que a mí no me gustó del libro, lo que no me hizo tanto sentido era, para el lector en general, para el lector que, que está más eh, constantemente leyendo que es ávido yo no me considero un lector tan ávido pero, pero sí lo suficiente como nah, para darme cuenta
1: 60 ¿No? libros eh, de inversión
0: hay gente, hay gente que es muy muy mucho más que yo pero a lo que voy yo es que en general cuando tú ya llevas hartos libros leídos eh, los libros que son interesantes de leer son los que te ofrecen un, un, un relato refrescante a medida que van pasando los capítulos. Pero si te das cuenta, de hecho en la presentación se nota, es muy repetitivo. O sea, eh, tengo este tipo que eh, tuvo esta empresa y eh, lo hizo de esta forma, que es básicamente lo mismo que dijo en la introducción. ¿Casté? O sea que Entonces... William
1: William al final dijo te voy a poner ocho, ocho pelagatos que te van al fondo a decir
0: <risa> que el mejor no, sí. CEO no es... Jack eh, Welk
1: bueno. bueno. entonces sí, bueno.
0: es, es básicamente, es que la premisa y la idea del libro es, es muy buena no digo que no sea disfrutable el libro las eh, te lo estoy diciendo como las personas más puristas ¿cachai? Eh, llega en algún momento yo leía comentarios en internet eh, en blogs, en inglés y todo lo demás, porque es, es medio complicado conseguir el libro en español eh, que en general había varios comentarios de tipos que decían Loco, llegué hasta el capítulo 3 y ya me aburrí Porque eh, era muy repetitivo, siempre lo mismo El capital allocation, de aquí y allá, y allá Entonces es básicamente lo mismo Ahora, me gusta a mí en lo particular Porque dentro de cada personaje que va metiendo De cada CEO, hay una historia detrás que es muy entretenida Entonces, eh, lo, lo que pasó por ejemplo con Graham Lo que pasó con Henry, lo que pasó con Baffer John Malone, John, John Malone eh, entonces son, son personas que uno, si te gusta aprender un poco de cómo tú como inversor podrías aprender a identificar a un CEO dentro de un 10K es, pero yo creo muy muy recomendable
1: Oye, ¿sabes qué? Otra cosa eh, interesante porque por ejemplo, había una parte que era muy interesante, era que pocos habían estudiado en MBA. Claro. Habían pocos preparados. Incluso hasta el CEO que te digo yo, Mark Leonard, Mark Leonard fue obrero.
0: ¿Te dando cuenta ahí? Sí, y su primera
1: compañía fue Constellation Software, de hecho. Entonces, <risa> o sea, imagínate. De obrero, es... alguien que tenía que saber de programación, obligado.
0: Mira, si yo te digo en estos momentos, a, a ti que estás escuchando eh, o que estás viendo este episodio, eh, Steve Jobs, si te viene de inmediato eh, en la imagen de Steve Jobs a la cabeza, si tú eh, te digo en estos momentos Mark Zuckerberg, probablemente también se si te venga de inmediato la imagen de Mark Zuckerberg a la cabeza y si te digo Elon Musk, con mayor razón aún pero si te digo Mark Leonard ¿tú no te imagináis un gallo con una barba de tres metros? No ese hueón es oye, como que con... hubiese podido tocar en, en CC Top, pero perfectamente, perfectamente. Es, y tú decir, este es el tipo que llevó a un rendimiento anual compuesto de un 33,3% a una empresa tan grande como el Constellation Software. No, o sea, y el mejor
1: capital allocation con, oye, con una correlación lineal casi del 99%. O sea, prácticamente el tipo tuvo muy poca volatilidad en su compañía
0: es, es brutal, entonces eh, comparte muchas de las características del cuadro final que comentamos que básicamente son personas que no es como que uno los vea y que uno piense en el típico cliché del CEO carismático, buena onda que saca fotos, que aquí, que allá no, es definitivamente un outsider es, es un tipo que no está dentro de eso, pero el rendimiento que ha tenido con su empresa y la gestión también no está dentro del grupo de las empresas del SP500, sino que es pero brutalmente eh, muchísimo mayor que el promedio en general. Así que yo mira, si le tuviera que le, le puedo poner nota al libro, ¿no? ¿Puedo, puedo sí. Si, si tuviera que ir de una escala de, de 1 a 10, yo le pondría un 8. Un 8 al libro. En cuanto a la lectura, Amena, no es tan largo el libro, un poquito más de 200 páginas, eh, conciso, directo al grano, bien, pero lo único que no me gustó fue un poco repetitivo, recomendable sí, porque para todas las personas que nos están escuchando y viendo, eh, se aprende mucho, yo creo que después de leer eh, este libro, creo que estoy más capacitado para poder encontrar un CEO que pueda ser Congruente con eh, el, el tipo de empresa que uno quiere encontrar para casarse con ella unos 30 años.
1: Oye, después va a salir en, la, en el libro. Va a salir Gabriel Pizarro. Va a salir eh, dueño de las farmacias Pizarro.
0: Ah, duele, rendimiento anual de,
1: del 60%.
0: Me encantaría, me encantaría, la verdad. Las farmacias Pizarro. Sí, sería sería una empresa que podría ayudar a muchas personas, entonces me gustaría mucho en realidad poder llegar a eso ¿A ¿Qué en, caracterizó? En algún claro. acciones
1: a ver sí. <ríe> Nadie
0: las quería las Nadie quería las acciones, tan botadas la juega Oye, pero eh, qué, qué buenas enseñanzas creo yo que nos ha dejado eh, este libro y ponerla en práctica como inversor creo que te puede ayudar mucho a tener buenos rendimientos a largo plazo, definitivamente. Así que, un agrado, Nico, de verdad.
1: Sí. Así Una que bueno, grado. con eso estaríamos finalizando.
0: Este es un capítulo express, si me gusta. Má, sí. Más cortito. ¿verdad? Así eh, que. Avísenos si nos gusta el formato, chiquillo. Un abrazo.
1: Así que, bueno, hasta luego, queridos inversores, y espero que les haya gustado este capítulo
0: Un abrazo, que les vaya bien.